0: Ein schwerer Sturm zieht auf, mein Gebeter. Wir können nicht länger bleiben. Seht doch nur, die Pferde, sie gehen durch. Wir haben aus, solange wir müssen.
1: Dalim al-Karima stand inmitten seines Gefolges und blickte in den schwarzen hin. Was ging hier nur vor sich? Mit einem Satz sprang der Wüstengänger von seinem prächtigen Rappen ab und drückte die Zügel seinem engsten Vertrauten Duran el-Gorn in
0: die Hand. Nimm es. Aber, mein Freund... Halte ihn!
1: Niemandem sonst würde Dalim Al-Karima die Ehre erweisen, seinen Hengst zu halten. Jedem anderen hätte er die Hand abgehackt. Doch Duran El-Gorn war wie ein Bruder für ihn.
0: Lakai, Mein Fernglas! Bitte, mein Padishar!
1: Der Wüstengänger betrachtete durch das geschliffene Glas die peitschenden Wellen. Der Nebel über dem Wasser war dicht wie Ruß. Wie sollte ein Schiff in diesem Orkan segeln können? Was sollen wir tun?
0: Wir warten, bis es kommt. Und wenn es nicht kommt? Es wird kommen. Bislang tat es das immer. Seit Angedenken der Zeit. Aber mein Padischar, der Sturm, der Wind, die Sandkörner, sie werden uns die Haut vom Leib schmirgeln. Seht doch nur, die Pferde, wie unruhig sie sind. Sie spüren die Gefahr. Möchtest du zurück? In den sicheren Schoß deiner Mutter? Nein, mein Gebieter, mein Platz ist an eurer Seite. Dann benehm dich nicht wie ein Weib.
1: <lacht> Gleich nach Sonnenaufgang war Dalim Al-Karima mit einem Dutzend seiner besten Männer zum Meeresarm aufgebrochen, wie es so viele Generationen vor ihm getan hatten, um zur Insel zu gelangen und den Kampf ihrer Ahnen auszufechten. Für den Ruhm Neis. Dalim wollte am Meeresarm sein, bevor der Fährmann kam, mit eigenen Augen sehen, wie er in seinem Knochenschiff den Wind kreuzte, um ihn abzuholen. Ihn, den Herausforderer, den Erwählten.
0: Aber ihr müsst es einsehen. Er kommt nicht, mein Padischah. Wir warten seit Stunden. Das Meer wird immer rauer. Er kann unmöglich... Schweig!
1: Dalim wollte es nicht wahrhaben, doch in seinem Inneren wusste er es längst. Der Diener hatte recht. Der Fährmann würde nicht eintreffen. Du dann?
0: was geht hier vor? Erkläre es mir, mein Freund. Ich... Ich kann es nicht. Wir sind zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich habe nie in den alten Schriften gelesen, dass das Schiff nicht kam. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann... Dann was? Es kommt mir vor, als hätte sich das Wetter gegen uns verschworen. Wasser und Sand! Davon lässt du dich verängstigen? Bist du ebenso jämmerlich wie der Lakai? Natürlich nicht. Ich verstehe dich. Es ist, als wäre etwas in der See erwacht, etwas. etwas Unheilvolles.
1: Der Wüstengänger stieg bis zu den Knien in die kalten Fluten. Das nasse Gewand legte sich eng um seine Beine. Er fokussierte seinen Blick auf den aufgewühlten, wallenden Horizont, aber er erkannte nichts. Wie könnte es anders sein? Wäre der Fährmann unterwegs, bliebe die See ruhig. Doch sie schrie zornig, beinahe boshaft.
0: Kadisha, der Sturm wird immer stärker, mein Gebieter. Wir müssen wirklich zurück. Zurück. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich bin der rechtmäßige Auserwählte. Ich werde die Prophezeiung erfüllen. Wo soll ich sonst hin? Sagt es mir. Wo soll ich hin?
1: Dali Malkarima wandte sich von der Meeresseite ab und betrachtete die rot glühenden Dünen. Feinste Sandkörner stachen ihm in die Augen, versetzten ihm auf seiner nackten Haut das Gefühl von tausend kleinsten nagelstichen Der Herrschersohn war daran gewohnt. Nicht aber die edlen Pferde des fürstlichen Zuchtstalls. Sie stampften nervös, spürten die Gefahr, die von dem stärker werdenden Dünenwind ausging.
0: Wo ist das verfluchte Schiff?
1: Warum beruhigt die See
0: sich nicht? Vielleicht hat dein Diener recht... »Lass uns aufbrechen und den Sturm abwarten. Allein der Pferde wegen. Dann sehen wir weiter. Die Dalmatri werden wissen, was zu tun ist.«
1: Duran El -Gon sah seinem Gebieter und Vertrauten fest in die Augen. Nicht wenige hätten diese Kühnheit mit ihrem Leben bezahlt. Der Wüstengänger dachte lange nach. Schließlich nickte er. Um der Pferde.
0: So sei es! Wir reiten zurück!« Sobald der Sturm vorbei ist, schickst du deine besten Leute in alle Königslande. Sie sollen in Erfahrung bringen, wie es den anderen Anwärtern ergangen ist. Und ja, vielleicht weiß die Seherin Rat.
1: Ich werde sie aufsuchen. Der Wüstengänger legte seinen Kopf in den stürmischen Wind, sog tief die nach heißem Sand riechende Luft ein, schmeckte das salzige Wasser des Meeres auf seiner Zunge. Hier stand er nun, an der Schneise, an der der Fährmann anlegen sollte, um den Auserwählten der Ney auf seinem Knochenschiff nach Elidor zu geleiten. Theridor der Fahle. Nie zuvor hatte der Fährmann die Küste Neys gemieden. Es war undenkbar, Dalim Al-Karima gehörte als Auserwählte zum großen Wettlauf. Drei Königreiche, drei Anwärter, ein Sieger. Nie war es anders gewesen. Es musste einen Grund geben, warum sich das Schicksal gegen sein Volk verschworen hatte. Und gegen ihn. Mit dem Wüstensturm im Rücken und vor den aufschäumenden Wellen schwor er, dass er die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen würde. Und seien es die Götter selbst. Doch damit dieser Schwur vor den Göttern der Nei bestand, musste Blut fließen. Lakai, tritt vor mich.
0: Ja, mein Padisha.
1: Ohne zu zögern, zückte er die Klinge und stieß die Spitze mit einem gezielten Hieb direkt vor den Hals des Mannes. Dali beugte sich weit über ihn.
0: Zu wenig. Das Blut dieses Lakaien schreit nicht laut genug. Er ist kein guter Bote.
1: Er zog das Schwert zurück. Nein. Derjenige, der die Botschaft dieses Schwures ins Himmelreich der Nähe brachte, musste edleres Blut in sich tragen.
0: Berichte den Göttern von meinem Schwur, auf das er mich ewig
1: binden soll. Dali Malkarima wirbelte herum und fuhrte die Klinge in den Hals seines Vertrauten Duran El Gorn. Das warme Blut floss zuckend und tränkte den Wüstensand. Duran El Gorns Lebenswille beeindruckte Dali. Wahrlich, sein Vertrauter würde ein guter Bote bei den Göttern sein. Langsam zog er die Klinge aus dem Fleisch und holte zum Hieb aus, so fest, dass er diesmal den Schädel abtrennte. Als das Haupt liegen blieb, schauten ihn weit aufgerissene Augen an. Doch Dalim schenkte der leblosen Hülle auf dem Wüstenboden keinen Blick. Mehr.
0: Reiten wir zurück.
1: Theronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überlegen wird. Folge 5
2: hm. Tritt zu mir und lass dich anschauen. Ja, du bist so weit. So stark und perfekt und so zornig. Wut. Ich spüre die unbändige Wut in deiner Brust. Das ist gut. Das ist sehr gut. Halte dich noch im Zaum. Nur noch eine Weile. Schon bald wirst du die Welt in Schmerz ertränken. Bald, mein geliebter Sohn. Hm. Du bist das Abbild deines Vaters. Wir hätten dich nicht besser erschaffen können. Doch nun liegt es an dir. Erhebe dich zu deiner vollen Stärke. Feinde warten auf dich. Töte ihn. Tu es für mich, für ihn. So lange haben wir auf den Moment gewartet. Endlich ist unsere Ära gekommen, es allen heimzuzahlen. Es ihm heimzuzahlen. Für das, was er uns angetan hat. Alles ist
3: vorbereitet. Herr Renaud Montiel, Wir stehen kurz vor der Fertigstellung sämtlicher Schiffe. Wir haben den Rumpf verstärkt und... Erspar
2: mir die Einzelheiten. Ich vertraue voll und ganz auf deine Fähigkeiten. Enttäusch mich bloß nicht. Niemals, Herrin. Es würde ihm auch nicht gefallen. Du weißt, wie ungestüm er zuweilen sein kann. Ich glaube, es ist an der Zeit. Entsende die Schatten. Machen wir uns bereit und lassen unseren glühenden Zorn auf sie niederprasseln.
1: Wie ihr
0: gefehlt, um
2: Sehr gut. Und lass die Flotte sich bereit machen zum Auslaufen. Wir werden bald aufbrechen. Sehr bald. Jawohl, wohl, Herrin! Und du... Nun geh, mein geliebter Sohn. Zieh in die Schlacht für uns und kehre siegreich zurück, damit wir uns erheben können. <lacht> Mach deinen Vater stolz. Zu lange hat er im Verborgenen agiert, viel zu lange. Es wird Zeit, dass die Welt erkennt, dass er zurück ist. Endlich werden wir das bekommen, was uns zusteht und uns für alles rächen. Oh, zu gerne würde ich dein Gesicht sehen, alter Mann, wenn du es siehst. Wenn du es endlich siehst! <lacht>
3: Ich mag es ja nicht, wenn ich recht behalte.
4: <lacht> du liebst es sogar.
3: <lacht> Hat man euch Chimären all den Jahrtausenden nicht Respekt vor den Tonherren beigebracht?
4: Respekt lässt sich nicht beibringen. Er kann nur verdient werden.
3: Dennoch hätte ich mir gewünscht, mich in dieser einen Sache geirrt zu haben. Sag, Asura. Wann ist dies jemals vorgekommen?
4: Ihr kennt die Antwort auf diese Frage selbst am besten. Ehrenwärter, Turmwächter.
3: Eben, eben. Es kam schon einmal vor. Ein einziges Mal. Und das ist sehr lange her.
1: Dennoch war die Erinnerung in ihm so mächtig, dass sie ihn für jenen kurzen Augenblick niederzuringen drohte wie knapp es damals gewesen war. Wie leicht hätte sich alles zum Bösen umkehren können. Dann würde er heute nicht mehr hier stehen und trübsinnig auf den finsteren Horizont blicken. Dann wäre die Welt eine andere.
4: Danach war nichts mehr wie zuvor.
1: Und auch
3: diesmal muss es einen Grund geben, dass sich der Abgrund erhebt. Droht ein neuer Krieg?
4: Darauf wissen die Götter allein eine Antwort.
3: Ich dachte wirklich, es wäre vorbei.
4: Wir alle dachten das.
3: Hätten wir es merken müssen?
4: Zweifellos. Wir waren nachsichtig. Aber es hieß, wir hätten es nach der letzten großen Schlacht zurückgedrängt. Für immer.
3: Nein, meine kleine Asura. Nichts. Ist für
1: immer. Der alte Mann und die Chimäre standen auf dem hohen Turm. Sie blickten über die Königreiche und darüber hinaus. In der Ferne, vor der Unendlichkeit des Horizonts, loderte es hell, als würde das Wasser glühen. Dichte Rauchschwaden stiegen aus den Tiefen der See auf. Ivaristo wusste, was es bedeutete. Der Abgrund hatte sich geöffnet und war emporgestiegen. Zurück an die Oberfläche, wo er einst vor Jahrtausenden Furcht und Schrecken verbreitete. Nach dieser Rückkehr konnte nichts mehr so bleiben wie zuvor.
3: Dass der Abgrund sich ausgerechnet zur Zeit von Elidor erhebt, muss etwas bedeuten.
4: Alles bedeutet etwas. Aber sieh doch nur, was ist das?
1: Was meinst du?
4: Dort... Im Nebel, der auf dem Meer treibt. Da
1: bewegt sich etwas. Angestrengt blickte der Turmherr in die Wellenkronen, die sich vereinzelt unter den Nebelschlieren hervorhoben. Erst verstand er nicht, doch dann sah auch er es. Da war etwas im Wasser. Etwas, das nicht dort sein durfte. Es ist ein... Äh
3: nein, 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 das kann nicht sein. Asura, flieg los. Schau es dir aus der Nähe an. Ich muss es mit deinen Augen sehen.
4: Wie du befiehlst, Turmherr.
1: Die Chimäre breitete ihre fedrigen Schwingen aus, sprang über die Brüstung und tauchte ab, tief nach unten, bis kurz vor die zerklüfteten Felsen, um im nächsten Moment wie ein Blitz emporzuschießen. Ein Schaudern ergriff Ivaristo, als die Chimäre das Auge für ihn öffnete und ihn sehen ließ.
4: Du musst es mir nicht sagen. Ich kann es sehen.
3: Bleib auf Abstand. Sei
1: vorsichtig. Ich spüre eine Bedrohung. Der Turmherr klammerte sich an der Brüstung fest. Es kostete ihn Kraft, durch Asuras Augen zu blicken. Und was er sah, jagte einen Schauer über seinen Körper wie noch nichts zuvor in seinem langen Leben.
4: Ein Schiff. Sieh doch nur.
1: Es hat vom Abgrund abgelegt.
4: Da spuckt das Meer ihn aus, auf seinem Boot aus bleichen Knochen. Den treuen Fährmann Teridor, mit stetem Kurs auf...
3: Elidor. Das ist die Apokalypse des Fährmanns. Sie hat den Abgrund erreicht. Das... das darf nicht sein. Teridor darf niemanden aus dem Abgrund holen. Geh tiefer. Wir müssen es genau wissen. Du weißt, was auf dem Spiel steht.
1: Asura setzte zum Steilflug über den aufschlagenden Wellen. Das Meer bäumte sich auf, höher und höher, als wolle es nach der Chimäre greifen, sie mit nach unten ziehen in die Dunkelheit. Doch Asura war schnell, schraubte sich dicht an der Barke vorbei. Um sie toste die See in sturmhohen Wogen, schäumte die Gischt im schwefligen Geld. Dort, wo die Bugspitze nach vorne preschte, schnitt es sich durch geglättetes Wasser. Eine Barke aus bleichen Knochen, gesteuert von einer fahlen Gestalt aus dem Zwielicht. Nicht im Diesseits, nicht im Jenseits, zwischen den Reichen.
4: Teredor, was nie hätte eintreten dürfen, ist eingetreten, mein Turmherr. Teredor steuert geradewegs auf Elidor zu nicht allein auf seiner Knochenbarke.
1: Wen hat er bei sich? Kannst du es erkennen? Die Chimäre flog tiefer, so tief, dass Evaristo das Wasser der aufspritzenden Wellen spüren konnte. Dunkle, schattenartige Wesen wollten nach Asura greifen. Eine Chimäre wäre ein gefundenes Fressen für die Schatten der Tiefe. Du bist zu nah am Abgrund.
3: Du weißt nicht, was dort für Kreaturen lauern.
1: Gerade noch konnte die Chimäre einer blauenartigen Hand ausweichen, die sich aus dem Meer erhob und nach ihr schnappte.
4: Mein Turmherr, sieh es dir an!
1: Und Evaristo sah es. Im hinteren Teil der Barke thronte eine Gestalt, dunkel und fremdartig. Und so machtvoll, dass Evaristo die bloße Gefahr durch den Schleier der Chimäre warnte. Die Kreatur erblickte Asura, sah mit schwarzen Augen in ihre Seele und zugleich in die Seele Evaristus, den es zurückschleuderte. Plötzlich verstand er.
3: Spürst du es?
1: Die Chimäre antwortete ihm nicht.
3: Komm zurück. Wir haben den Luke gesehen.
2: Hast du es gefühlt?
4: Sag, dass ich mich irre. Sag es!
1: Evaristo war... Als würde der Jahrtausende stehende Turm weben und unter ihm zusammenbrechen.
3: Es gibt keinen Zweifel. Der Abgrund schickt seinen Gesandten nach Elidor, um am Wettlauf teilzunehmen.
1: Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.